Вітаємо вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Слово». У студії ведучі Олена Захаревич і Олексій Богданович. Сьогодні у нашій програмі. Хто ховається під псевдонімами і чому? Яка різниця – надавати допомогу чи допомагати? Пояснюємо вживання слів, які вас цікавлять. А на ваші листи відповість професор Катерина Городенська. У культурах різних народів є витвори мистецтва, авторство яких приховане. Свої імена автори втаємничили, назвавшись псевдонімами. Багато псевдоімен так природно увійшли до вжитку, що саме їх ми пам'ятаємо краще, ніж справжні прізвища імена митців. Згадаємо письменників, чиї імена є надбанням світової культури. Жорж Санд, Марк Твен, Льюіс Керол, Джозеф Конрад, Олександр Грін, Леся Українка. А чи знаєте ви такі імена? Аврора Дюпен, Семюел Клеменс, Чарльз Додсон, Йозеф Коженьовський, Олександр Гриневський, Лариса Косич. Не одразу згадаєте, правда? А це справжні імена згаданих видатних людей, яких ми знаємо частіше під псевдонімами. Спонукають автора до заміни справжнього імені псевдонімом різні обставини. Наприклад, авторська скромність, службове становище, бажання мати гучне ім'я, намагання приховати власне ім'я від цензури, щоб уникнути переслідувань тощо. Псевдоніми з'явилися дуже давно. Українські письменники почали користуватися псевдонімами із 16 століття. Ім'я Стефана Зизанія, видатного діяча української культури та літератури, це псевдонім. Справжнє ж прізвище цього діяча – Кукіль. Автори часто вдавалися до вигаданих імен, щоб обійти упереджено налаштовану до них цензуру. Іван Франко підписував свої твори іменем Мирон. Коли переслідування діячів культури набирало відчутного розмаху, то псевдонімами користувалися і в усному спілкуванні, і в листах. Так Дмитро Явроницький підписував свої листи то «Козак Дмитро Байда», то «Кошавий отаман задерехвіст ловище». Існують і непередбачені причини виникнення псевдонімів. Цікава історія сталася із українським письменником Іваном Леонтієвичем Мойсею. 1913 року він написав свою першу кореспонденцію до газети. Ішлося в ній про недобрі дії волосного старшини. Звісно, підписати репортаж своїм іменем він не міг. Тому назвався Іван Левченко, тобто син Левка або інакше Леонтія. У редакції не зуміли прочитати підпису і, розібравши тільки початок, надрукували Іван Ле. Це і стало невдовзі літературним іменем письменника. Зміна прізвища завжди пришвидшує влиття нових громадян до громади певної країни. Так було в Канаді, Сполучених Штатах Америки, Австралії. При цьому практикувалося два методи. Перший – це заміна новим. Так Омеляненко враставав Брауном. І другий – коли від старого прізвища не відмовлялися, а ніби припасовували його до нового мовного середовища. Так із Бондаренка ставав Бондаренко. Онопір'єнка записували як «Прієн», Прищепенка – «Прайс». Серед таких новотворів і прізвище «Вільям Макюла», утворене з «Василь Минула». 
Псевдоніми передають дух і сутність тієї мови, якою людина користується. Так Фалалей Повитухін став Григорієм Квіткою-Основ'яненком, Панас Рудченко – Панасом Мирним, Олександр Кандиба – Олександром Олесем. Існують псевдоніми, в яких є вказівка на національність, соціальне становище, особисті прикмети автора. Наприклад, українець – це Михайло Драгоманов, простодушний – Леонід Глібов, один з молодіжі – це Іван Франко. А відомий історик, філолог-етнограф Михайло Максимович утворив псевдонім, записавши своє прізвище від кінця. Вийшло Чивомискам. Цікаво, що часом автори-чоловіки обирали собі жіночі псевдоніми. Жіночими іменами підписувався Вольтер. Молодий Шелі випустив том поезії під іменем поетеси Маргарет Нікольсон. Проспер Меріме. Перші п'єси видав від імені вигаданої актриси Клари Газуль. В українській літературі під іменем Ганни Красольки маскувався Олександр Кандиба. А просто Оксана – це Павло Губенко, якого ми знаємо як Остапа Вишню. Буває і навпаки, коли жінки працюють у літературі під чоловічими іменами. Скажімо, англійські письменниці сестри Бронте через упередженість критики до жінок стали братами Біл. Марія Вілінська успішно друкувалась як Марко Вовчок, а Олександра Косач-Судовщикова як Грицько Григоренко. Усі ці цікавинки про псевдоніми, які ми щойно розповіли, зібрали для нас дослідниці Валентина Гресимчук і Алла Нечіпоренко. Програма «Слово триває». Слухачі запитують, чи є різниця між словами «надавати» і «подавати»? Чи можна надавати допомогу? Автори книжки «А українською кажуть так» Володимир і Галина Островські відповідають «Ні, не можна». Погляньмо уважніше, які значення має це слово. Словарь української мови Бориса Грінченка твердить, що надавати можна форми. А якщо слово «надавати» має доконаний вид «надати», то його значення – давати щось комусь. Всякої всячини матуся надає, а то й стусанів можна комусь надавати. Тлумачний словник української мови містить чотири значення для доконаного виду цього слова і шість для недоконаного. Серед них є такі, як побити кого-небудь, відправляти, надсилати щось кому-небудь, давати можливість мати щось, користуватися чимсь і навіть змусити робити щонебудь тощо. Надати можна військовий чин, але значення «надавати допомогу» там немає. А як же тоді казати правильно? Звернімося до дієслова «подавати». Воно має конкретніше значення. Подавати руку – Телеграму – милостиню. Подавати рушники – за кого? Це давати згоду на одруження з ким-небудь. У цього слова загалом 15 значень, і усі вони дуже точні. Але усталеніше і звичніше, а головне значно простіше, звучатиме «допомогти». А 
що можна сказати про вислів із реклами «Мене непокоїть стан моїх фінансів». Що це помилка? Дієслово «непокоїти» має інше значення. А тут потрібне дієслово «обходити». Воно має дуже багато точних значень, що допомагають українцям у найрізноманітніших ситуаціях. Отож, погляньмо на кілька паралелей, які нам це підтвердять. Російському «обходіть», «посітіть многих» відповідає українське «обходити». «Щодень Божий обходила село», – писав Тарас Шевченко. «Обходіть», «посітіть многие міста», «обходити». Всі заходеньки обходила, і смітнички, і суточки, читаємо у Бориса Глібова. Російському обходіть вокруг обходити. Як не обходив калюжі, а в черевики таки понабирав із живих уст. Обходіть, обайти в переносному значенні. Минати, оминати, минути, обминати, обминути. Наприклад, обминути делікатне питання. Обходіть. Абайті молчанием, перемовчувати, перемовчати. Абайті на дистанції, випередити, обходіть, абайті стороной, обминати, оминути, минути кого. Абайті і обмануть, обдурити, надурити кого. В обход чого, поминувши що. Також це дієслово має бути там, де йдеться про тривалий догляд і турботу про когось. Наприклад, Ухаживать, смотреть за тяжело больным, обходити важко хворого, заботиться о престарелой матери, обходити стару матір або неньку. Можна також обходити сім'ю, дім, худобу або що, коли це обов'язок постійний, тривалий і поєднаний зі щоденними клопотами. Росіяни передають таке поняття дієсловом «абіходіть». Його чомусь у перекладному словнику немає. Слово «обходити» ми можемо поставити навіть на такі місця, як «Мене цікавить стан довкілля», «Мене обходить стан довкілля». Адже це слово допомагає підкреслити особистий чи особливий стосунок мовця до сказаного. Тож, коли росіянин скаже «Мене весьма інтересує, займає фінансове состояння фірми», Українець повинен сказати, мене вельми обходить фінансовий стан фірми. Мене крайне безпокоїть здоров'я товариша. Мене дуже обходить здоров'я товариша. Ваше мнение мене дійсно затрагує. Ваша думка мене справді обходить. Цікаво, а що можна приймати? Чимало всього. Це можуть бути гості, делегації, відвідувачі. Приймають когось до свого гурту, до навчального закладу. Приймають дітей у породіль, пацієнтів у лікарні. Приймають те, що перед цим кудись поклали. Тому пропонуємо кілька паралелей для тих, хто намагається на російський зразок приймати їжу. Приймати пищу, споживати їжу. Принимать на веру, брати на веру, принять к сердцу, взяти до сердца, принимать к сведению, брати до ведома, принимать душ ванну, брати душ ванну купель. Беру морські купелі із листа Лесі Українки. Принимать участие в чем? Брати участь у чому? Принимать участие в ком? Дбати, турбуватися про кого? Принимать присягу. Складати присягу, заприсягатися. 
принимать боевое крещение, проходить боевое хрещение, принимать новое вероисповедание, навертаться на новую веру, принимать направление, взяти напрямок. Принять вид, набрати выгляду, прибрати подоби кого, принять за кого, за что, визнати кем, за кого, принимать выдумку за правду, вважати або жмати вигадане за правду. Примем за единицу. Припустимо, что эта количество одиниця. Принимать всерьез, сприймати серьезно. Принимать обязательства, брати зобов'язання. Не примите этого обиду. Не сприймите за образу. Он принял вас за своего. Ему здалося, что вы зі своих. Принять на себя вину. Взяти, перейняти на себе провину. Принимать меры. Вживати заходів. Принимать в штыки, зустрічати вороже. А особливо не можна приймати закони, постанови, резолюції. Ніхто ж бы их перед тим не клав ніде, щоб тепер приймати. Закони, постанови, резолюції Конституції треба ухвалювати як продукт узгодженої і ствердженої через голосування колективної думки. До речі, про ухвалення. Часом ухвалювати російський відповідник «приймать» Плутають зі схвалювати, російське одобрять. Тут допоможуть розібратися синоніми. До ухвалювати маємо ураджувати, урадити, постановити. До схвалювати – підтримувати, санкціонувати, тобто дати згоду на щось. І ще раз нагадуємо, що гірлянди і свічки на ялинках засвічують, а не запалюють. Інакше можна неправильно зрозуміти суть цієї дії. От як в анекдоті. Мамо, мамо, ялинка горить. Не горить дитинко, а сяє. Ой, мамо, мамо, а тепер і штора сяє. Запалена ялинка означає великий клопіт і пожежу, а не святкування. Сподіваємося, що з вами, шановні слухачі, такого не станеться. І ви святкуватимете Новий рік із красивими, сяйливими і безпечними ялинками. Ну а зараз відповіді на ваші листи. Перед мікрофоном професор Катерина Городенська. Віктор Іванович Фурманчук із міста Полтави запитує, що означають частини імені Квазімодо, персонажа роману Віктора Гюго «Собор Паризької Богоматері». Латинське квазі перекладають як «ніби», «немовби», «майже». У складних словах означає «позірний», «несправжній», «фальшивий». Латинське «модо» має значення просто зараз, «тільки-но». На основі значень цих частин квазімодо буквально означає «несправжній зараз». У літературних джерелах зазначено, що горбатий дзвонар Паризького собору Богоматері ім'я квазімодо одержав від одноіменного релігійного свята, яке припадало на першу неділю після Пасхи. У католицькій церкві цю неділю називають антипасхою, відома вона ще і як квазімодо. В українській мові слово «квазімодо» вживають із переносним значенням «потворна людина». Пані Петрова розповіла, що в місті Луганську будують церкву, яка матиме назву «Умілєніє». 
Українською мовою цю назву перекладають «розчулення». На її думку, точнішим українським відповідником до російського умілення, рівнозначного восхищенню, є замилування. Названий авторкою перекладний російсько-український словник та інші словники пропонують три відповідники до слова «умілення», залежно від їхнього значеннєвого відтінку. А саме, умілення з відтінком приємного почуття схвильованості, зворушеності – це розчулення, розчуленість. Умілення з відтінком зворушеності – це зворушення. Умілення з відтінком милування – це милування, замилування. Якщо ж із назвою церкви умілення її автори пов'язують значенявий відтінок милування, то ваш відповідник замилування, шановна пані, Правильний. Якщо ж назві церкви умілення хочуть надати відтінку приємної схвильованості, зворушеності, то її потрібно перекладати як розчулення. Молодий журналіст із міста Городища Черкаської області Анатолій Погрібний надіслав до радіожурналу «Слово» змістовного повчального листа, у якому ретельно прокоментував помилки, зібрані в мові українських засобів масової інформації. Щиро дякую вам, пане Анатолію, за слушні поради, з якими неодмінно треба ознайомити ваших колег. А для цього потрібно опублікувати виконану дипломну роботу окремим довідковим виданням і поширити серед журналістів. Підтримую вашу пропозицію підготувати проект закону про українські власні назви. Розумію вашу стурбованість неправильним передаванням назв багатьох міст України, про що вже йшлося в радіожурналі «Слово». Ваше щире бажання навчити всіх правильно писати, наголошувати, уживати та відмінювати слова української літературної мови. Із порад, запропонованих Анатолієм Погрібним, я вибрала кілька для наших шановних радіослухачів. Зокрема, він радить спортивним коментаторам розмежовувати слова «земляки» і «співвітчизники». Земляки – це вихідці з одного села, міста, району чи області. Українці один для одного є співвітчизниками. Правильно вживати українськомовний, а не україномовний. Освіту, перемогу українці здобувають, а не одержують чи отримують. Потрібно наголошувати на його думку громадянин за аналогією до селянин, міщанин, а не громадянин як подають нові орфографічні словники. Пропонує однаково називати азійські держави, а саме Узбекистан, Таджикистан і Туркменистан, бо їхні народи – узбеки, таджики, туркмени. В орфографічних словниках української мови досі спостерігаємо плутанину. В одних подають Туркменистан, а в інших – Туркменістан, пояснюючи вживання «і» тим, що в українській мові звук «ні» м'який. Винятком він уважає назву «Афганістан», бо само назва «Афганців» – «Афгані». Ось і все на сьогодні. З вами прощаються автор передачі Олена Ткаченко, режисер Лариса Волосовська, звукооператор Людмила Будко. Щасти вам! До нових зустрічей!